0: Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen wir Payment and Banking und Paytech Law wöchentlich Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. In wenigen Minuten briefen dich unsere Experten von Paytech Law einfach und verständlich zu allem, was du wissen musst. In der heutigen Folge sprechen wir über die neue Crowdfunding-Verordnung. Wir beantworten die Fragen, welche Arten von Crowdfunding gibt es und was fällt unter den Begriff Schwarmfinanzierung? Wie agieren die einzelnen Schwarmfinanzierungsplattformen derzeit? Was sind 2022 die Aufgaben für den Regulator? Und wird die Verordnung den hiesigen Markt stärken? Viel Spaß mit dem heutigen Podcast mit Anna Itzo-Wagner und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Fintech-Recht-Kompakt, der Legal-Podcast. Ich freue mich sehr, dass heute wieder Anna Itzo-Wagner über ein sehr interessantes Thema sprechen wird. Anna ist Rechtsanwältin für Banken- und Bankaufsichtsrecht bei Ernerten und Gründungspartnerin und Leiterin des Frankfurter Büros. Hallo Anna. Hallo Christina. Wir sprechen heute über die Crowdfunding-Verordnung, die Mitte November 2021 endlich in Kraft getreten ist. Meines Wissens war das ja ein Hin und Her, aber jetzt ist sie in Kraft getreten. Jetzt ist es ja so, dass jeder glaubt zu wissen, was Crowdfunding eigentlich ist. Aber stimmt das eigentlich?
2: In einer idealen Welt ist das so, aber manchmal lohnt es sich tatsächlich dann doch noch mal kurz einzusteigen und zu schauen, was genau fällt eigentlich unter den deutschen Begriff Schwarmfinanzierung, äh, wenn man das jetzt mal hier schnöde übersetzt. Und dann muss man tatsächlich auch noch mal schauen, äh, welche der Kategorien äh, der Schwarmfinanzierung dann wiederum in den Anwendungsbereich äh, der ECSP tatsächlich fallen. Wir unterscheiden ja äh, von Hause aus äh, zwischen dem Crowdlending, dem Investing und dem crowd Crowdlending ist dann tatsächlich, wenn es um die um die äh, Vermittlung von Darlehen geht auf einer Schwarmfinanzierungsplattform. Auch dort muss man allerdings dann schauen, um welche Art von Darlehen geht es. Geht es um Darlehen im Sinne der Regulatorik, also des KWGs, dass man sagt, es geht hier tatsächlich um unbedingt rückzahlbare Gelder. Diese unterfallen der ECSB. Oder sprechen wir hier eventuell über nachrangige Darlehen. Nachrangige Darlehen qualifizieren wiederum nicht als Darlehen im Sinne des KWGs und unterfallen dann damit auch wiederum nicht im Anwendungsbereich der ECSP. Dann haben wir da noch die Kategorie des Crowdinvestings. investing da geht es tatsächlich eher um die Vermittlung von Unternehmensbeteiligungen. Das können auch Wertpapiere sein, das können sonstige Finanzinstrumente sein. Auch diese Vermittlung unter viele im Anwendungsbereich der ECSP. Und schließlich gibt es auch das Crowd Donating, das ist dann das, was insbesondere am Anfang dieser Etablierung von Schwarmfinanzierung im Internet sehr bekannt wurde. Da geht es eher um, um Spenden basiertes Crowdfunding, wo man dann tatsächlich eigentlich am Ende des Tages eine Spende tätigt und dafür vielleicht äh, ja, eine Nennung im Abspann eines Filmes kriegt oder sowas. Und diese Form des Crowd Crowddonatings, Crowdfundings, ist am Ende nicht reguliert durch die ECSB. Das heißt also, wenn wir jetzt hier über die ECSB sprechen, dann sprechen wir insbesondere über die uns bekannten Kategorien des Crowdlandings und Crowdinvestings da die ECSP gewisse Schwarmfinanzierungsdienstleistungen regulieren möchte. Und diese Schwarmfinanzierungsdienstleistungen sind halt nun mal die Vermittlung von Darlehen oder die Vermittlung dann von Finanzinstrumenten, angefangen mit äh, Wertpapieren.
1: Wie agieren denn die einzelnen Dienstleister aktuell, Anna? Das ist in der
2: Tat eine zentrale Frage, weil es ist ja so, dass diese Schwarmfinanzierungsplattformen natürlich alle schon am Markt sind oder schon sehr viele es geht ja hier nicht um eine Neuregulierung quasi äh, von einem Geschäftsmodell, was es noch nicht gibt, sondern ganz im Gegenteil, es, sind ja, es ist ja ein existierendes etabliertes Geschäftsmodell. Und entsprechend ist es natürlich so, dass diese Crowd Investing Farmfinanzierungsplattform momentan äh, entweder eine Lizenz haben nach der Gewerbeordnung in Deutschland oder nach dem KWG oder tatsächlich auch nach dem relativ frischen bpig wenn es sich auf die Wertpapier dann da beschränkt. Ähm, oft ist es auch so, dass ähm, diese Plattformen äh, sogenannte Frontenbanken mit äh, einbinden. Das heißt also, dass am Ende des Tages die eigentliche Kreditvergabe technisch passiert durch eine Bank, die in dieses gesamte System mit eingebunden ist und dann wird quasi dieses vergebene Darlehen abgetreten an einen Investoren, der interessiert ist. Das hat was damit zu tun, dass natürlich das Kreditgeschäft eigentlich reguliert ist und auf Spiegelbildlich auch das Einlagengeschäft reguliert ist. Und wenn man da jetzt natürlich Projektträger hätte, die das wiederholt auf einer Plattform machen oder auch Investoren hätten, die das wiederholt auf einer Plattform machen, diese natürlich ein gewisses Risiko und dann laufen, dass sie vielleicht lizenzpflichtiges Geschäft betreiben mit dem Kreditgeschäft oder Einlagengeschäft. Das heißt also, im Prinzip geht es also jetzt darum, dass man unter der ECSP die Chance hätte, diese Fronting-Banken-Modelle vielleicht tatsächlich auszukoppeln und zu sagen, die Plattformen sind jetzt in der Lage, durch eine eigene Lizenz unter dieser Verordnung diese Kreditvergabe selbst unmittelbar abzuwickeln, ohne dass es eines weiteren regulierten Institutsbedarfs, also quasi man könnte damit auch die Parteien in einem solchen Modell reduzieren. Daraus ergeben sich allerdings jetzt auch äh, gewisse Folgefragen, weil wie es halt so oft ist mit europäischen Regulierungen und Vorgaben, da sind nicht immer alle Modelle am Markt irgendwie dann auch wirklich schon von vornherein bedacht worden oder die Regularinnen machen nicht unbedingt Vorgaben dazu im Detail, inwiefern das jetzt eigentlich äh, tatsächlich drunter fällt oder wie das zu verstehen ist. Weil es ergeben sich jetzt tatsächlich auch praktisch die Fragen, äh, ja inwieweit fallen denn überhaupt diese fronting Bankmodelle dann unter diese Verordnung. Das ist ein Stück weit eine offene Fragestellung, weil natürlich könnte man argumentieren, wenn ein Institut eingebunden ist, dann besteht doch da eigentlich gar kein Bedarf, das zusätzlich zu regulieren durch die Verordnung, wenn doch da ein kreditgeschäftsreguliertes Institut bereit, bereits eingebunden ist. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch schon Meinungen am Markt, die sagen, nein, natürlich fallen logischerweise diese Modelle auch drunter. Dann stellt sich natürlich die Frage, inwiefern man dann diese Fronting-Banken dann nicht eigentlich dann tatsächlich rausstrukturieren sollte. Also es ergeben sich tatsächlich ein paar praktische Fragen, die tatsächlich nach meinem Dafürhalten jetzt aktuell noch offen sind und die sich wahrscheinlich in den nächsten Monaten erst weiter konkretisieren werden. Es ist zum Beispiel auch eine weitere Fragestellung, ist es, welche Plattformen sind eigentlich genau davon erfasst auch im Anwendungsbereich? Die ECSP spricht von einer öffentlichen Plattform, die für alle äh, diskriminierungsfrei zugänglich ist. Dann stellt sich also die praktische Frage, inwieweit ist eigentlich eine Plattform, die nur über ein Einladungsprinzip vielleicht funktioniert oder Login geschützt ist. Eigentlich ist das noch eine öffentliche Plattform, unterfällt sie dem Ganzen. Also wie so oft gibt es da ein paar ungeklärte Rechtsfragen, wenn es neue Regularien gibt. Und ähm, da werden sicherlich insbesondere durch die nationalen Aufsichtsbehörden in den jeweiligen Mitgliedstaaten die nächsten Wochen und Monate hoffentlich konkretisierende Hinweise erfolgen so, dass die Marktteilnehmer sich da besser ausrichten können.
1: Das klingt nach sehr vielen offenen Fragen für 2022. Was würdest du denn denken, womit wird sich der Regulator als erstes beschäftigen müssen?
2: Die Erfahrung zeigt, dass der Regulator sich in erster Linie jetzt mit den ähm, teilweise schon finalisierten ähm, ähm, Vorgaben auf europäischer Ebene auseinandersetzen wird. Wir wissen auch, dass äh, insbesondere auch in Deutschland hier auf die BaFin bereits zugegangen wird und wurde mit konkreten Fragestellungen im Hinblick auf die Auslegung und auch eine zu erwartende Verwaltungspraxis. Insofern rechnen wir ganz stark damit, dass äh, die BaFin also Vorgaben machen wird, wieder in der Form einer Mitteilung, eines Rundschreibens, welchen Modus sie da auch immer jetzt wählen wird, wo sie wahrscheinlich auf die bereits adressierten, auf verbandseitig adressierten Fragen eingehen wird und vielleicht auch noch mal konkretisierende Hinweise wiederum auf die auf europäischer Ebene erlassenen äh, RTS beispielsweise, also die Regulierungsstandards.
1: Wird es die einzelnen Crowdfunding-Plattformen in Deutschland entlasten oder kommt zusätzlich Arbeit auf sie zu?
2: Das ist eine Frage, die sich wahrscheinlich nicht mit Ja oder Nein tatsächlich beantworten lässt. Also ähm, die ECSP stellt natürlich eine Chance dar, dass man quasi selbst sich regulieren lässt, selber dann quasi ohne, dass man dadurch einfach unabhängiger wird. Also insofern kann es im gesamten Setup natürlich eine Entlastung darstellen, das ist klar weil man äh, autark wird im Geschäftsmodell oder zumindest die Chance darauf hat. Auf der anderen Seite kommen natürlich dann die Hürden und Bürden, wenn man sie denn so nennen möchte, der eigenen Regulierung. Es ist natürlich klar, dass die Lizenz äh, natürlich äh, Anforderungen vorsieht ähm, und diese, diese, diese Anforderungen sind natürlich fortlaufend zu erfüllen. Das ist ja nichts, was quasi nur mit der Lizenzierung selbst äh, vollbracht ist. Das ist auch nicht anders als unter einer KWG- oder WPEG-Lizenz. Das heißt also, natürlich äh, muss sich dann die Plattform einem voll regulierten Umfeld am Ende des Tages öffnen und auch fortlaufend äh, die Compliance dort gewährleisten.
1: Wird es den hiesigen Markt stärken? Wie ist deine, deine Einschätzung für 2022, nachdem alle offenen Fragen geklärt sind? Das äh,
2: wird sich wahrscheinlich ein Stück weit tatsächlich daran bemessen, wie diese offenen Fragen beantwortet werden. Und in welche welche Richtung das Pendel da sicherlich ausschlagen wird, das wird auch leider nicht nur von äh, aufsichtsrechtlichen Fragen am Ende des Tages wahrscheinlich abhängen, sondern auch von der einen oder anderen offenen Fragestellung im zivilrechtlichen Bereich. Das führt jetzt hier vermutlich zu weit, aber stellen sich auch Fragen im Zusammenhang mit dem Haftungsumfang von den Projektträgern auf solchen Plattformen und bei solchen Schwarmfinanzierungsdienstleistungen. Und das äh, wird sicherlich eine Schlüsselrolle erfüllen bei der Frage, wie geht das aus, ganz genau und konkret für den deutschen Markt, den Schwarmfinanzierungsdienstleistungsmarkt in Deutschland. Das wäre großartig, wenn man das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal aufnehmen würde.
1: Ich wollte es gerade sagen, ich glaube, das klingt noch nach vielen weiteren Podcasts. An dieser Stelle danke ich dir erstmal, Anna, für deine Einschätzung zum Thema ECSP und die vielen weiteren offenen Fragen klären wir einfach fortfolgend in 2022. Herzlichen Dank. Sehr
2: gerne. Danke an dich.